0: Rotwild trifft, der E-Mountainbike-Podcast von Rotwild. Patrick Warnking leitet in Zürich ein Team von 5000 MitarbeiterInnen aus 87 Nationen. Seit 2011 ist er nämlich Länderchef von Google Schweiz und führt somit das größte Entwicklungszentrum des Konzerns außerhalb der USA. Doch Patrick ist auch begeisterter Radfahrer und heute hauptsächlich auf dem E-Mountainbike unterwegs. Er liebt lange Entdeckertouren, einsame Landschaften und Tüfteleien am Rad. Unterwegs ist er dabei nicht nur in der Schweiz, sondern auch sehr viel in seiner zweiten Heimat, einem kleinen Dorf in Ligurien. Cipressa liegt zwischen Nizza und Finale, Ligure an der Riviera. Doch im Gegensatz zu den Touristenhochburgen an der Mittelmeerküste ist der Ort von Abwanderung betroffen. Das ändert sich seit einigen Jahren, denn heute bauen die Locals und Patrick die Region als spezielles Mountainbike-Revier auf. Im Podcast erzählt Patrick, warum man auch analog eine Suchmaschine sein sollte, was wir von Google Maps erwarten können und warum wir sofort alle nach Gipressa in die Seealpen aufbrechen sollten. Mein Name ist Sissy Persch, ich bin Journalistin und host des e-Mountainbike-Podcasts von Rotwild, dem Podcast mit den schönsten ZuhörerInnen weltweit. Herzlich willkommen, lieber Patrick.
1: Danke, Sissi. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
0: Die Zuhörerschaft wird sich jetzt sicher fragen, was macht der Geschäftsführer von Google Schweiz im Rotwild-Podcast? Ich würde sagen, weil du eine analoge Suchmaschine auch bist, stets auf der Suche nach Entdeckungen und das vorzugsweise auf dem Bike bzw. auf dem EMTB. Aber verknüpft wurden wir tatsächlich von dem Chef von MTB News, dem Gründer Thomas Partz. Und ich bin ihm sehr dankbar, weil so wichtig ich jetzt kennengelernt habe, bist du ein Mann mit Antrieb, ein Mann mit einer sehr großen Leidenschaft für den Radsport und ein Mann, der für uns alle einen Geheimtipp parat hält. Aber ich glaube zunächst eine große Enttäuschung für manch einen Zuhörer in, du bist gar kein Schweizer. Wir werden gar keinen Schweizer Akzent heute hören. Wo kommst du ursprünglich her? Ich
1: bin Schweizer und Deutscher. Ich bin aber geboren in Deutschland. Meine Familie kommt so halb-halb. Und ich bin in Münster geboren, habe lange in München gelebt und lebe jetzt seit zwölf Jahren in der Schweiz.
0: Was für einen familiären Hintergrund hast du? Ich komme
1: aus einer sehr bürgerlichen Familie, die aufgewachsen ist mit dem Gedanken der Versöhnung in Europa, und ähm, durfte mit meinen Eltern als Kind schon viel reisen,
0: mhm.
1: vor allem in Europa und habe da die Leidenschaft ähm, für neue Themen und neue Orte eigentlich damals schon erfahren dürfen.
0: Du bist viel rumgekommen schon als Kind? Ja. <lacht> und als Erwachsener auch. Ich habe ich hab gelesen, du, bist, du hast in Mailand studiert, du warst in New York. Du warst viel in Deutschland, du bist jetzt in der Schweiz ähm, und du hast ein schon immer, glaube ich, seit, seit Anbeginn ein zweites Zuhause in Italien, über das wir noch sprechen werden. Was bedeutet dir das Fahrrad oder wie kamst du zum Fahrradfahren?
1: Das war als Kind schon für mich ein Stück Freiheit und Entdecken und Abenteuer und es hat mich immer begleitet. Und in so Phasen, mal stärker, mal weniger, die letzten Jahre aber eben wieder sehr stark.
0: Und Wie muss man sich das vorstellen? Also wie hat sich diese Bedeutung in deinem Leben vielleicht auch verändert? Also du wirst ja wohl auf so einem kleinen Rad angefangen haben, dann möglicherweise auf, äh, keine Ahnung, ein Rennrad umgestiegen sein, irgendwann mal das Mountainbike entdeckt haben. Und von der Freiheit, die man so als Kind spürt auf dem Rad, wird es ja auch ein Schritt gewesen sein in die Jugendzeit und vielleicht später in in die Erwachsenenzeit. Wie hat sich das verändert für dich?
1: Das, Das Velo hat mir immer geholfen, den Radius zu erweitern und zwar in jeglicher Hinsicht. Geografisch, aber auch von Inspirationen und Eindrücken und auch von, der, von den Freunden, mit denen ich das dann zusammen gemacht habe. Und Ich habe es in verschiedensten Formen in meinem Leben ausgelebt, bis hin zu einer Phase, wo ich viel Triathlon gemacht habe. Mhm. Und jetzt habe ich seit Jahren wieder eine Phase, wo ich ganz viel mit dem Mountainbike in der Natur unterwegs bin.
0: Und eben auch am E-Mountainbike. Seit wann sitzt du auf dem E-Mountainbike und warum? Wenn du so, also du siehst auch sehr fit aus. Ich würde dir jetzt das mal unterstellen, dass du einen sehr großen Fitnesslevel hast?
1: Das E-Mountainbike war eine Möglichkeit, noch mit mehr Freunden und mit meiner Frau zusammen größere Strecken zu fahren. Und ich habe mich dann in das E-Mountainbike und die Möglichkeiten verliebt, auch wieder, weil dort der Radius so viel höher ist.
0: Was für Touren macht ihr?
1: Ähm, Im Moment vor allem natürlich in der Schweiz. In dieser Pandemiezeit, wo man wenig reisen konnte, haben wir komplett die Schweiz erkundet. Wir sind einmal von hier der Umgebung von Zürich losgefahren, Richtung Alpen, also rauf und dann in einem großen Kreis zurück. Ähm, Wir haben aber auch so ein Velo Generalabonnement, das ist äh, wie so eine Bahncard, wo man seinen Velo dann im Zug mitnehmen kann und wir machen dann oft Touren, wo wir eine Strecke mit der Schweizer Bundesbahn fahren und dann oder dem Postbus. Die meisten Postbusse in der Schweiz haben ja hinten so Haken dran, wo man das dranhängen kann und dann von irgendeinem Pass über abseits der Straßen wieder zurück nach Hause.
0: Sag mal ein Beispiel, gib mal einen Tipp.
1: Also zum Beispiel morgens, Samstagmorgen, 6 Uhr aufstehen mit dem Zug nach Chur von Zürich, dann mit dem Postbus hoch auf den Pass und von dort runter ins Tessin nach Bellinzona und dann wieder mit dem Zug durch den Gotthardtunnel zurück. Klingt
0: nach einer anspruchsvollen Tour. Und und das schaffst du mit einem Akku oder lädst du zwischendrin auf?
1: Das schaffen wir meistens mit einem Akku, dank der Velos, die wir uns zugelegt haben.
0: Das können wir jetzt ruhig sagen, dass wir verknüpft wurden vom Tom und das Erste, was er meinte, und er fährt Rotwild. Also ihr habt euch tatsächlich ähm, auch Rotwild-Bikes gekauft. Ähm, Du du darfst auch, wenn Rotwild selbst das vielleicht jetzt gar nicht so gerne hört, weil es soll wirklich kein werblicher Podcast sein, aber du darfst gerne erzählen, wie die Entscheidung gefallen ist für ein äh, Rotwild Mountainbike, beziehungsweise Plural, weil ihr habt, ähm, glaube ich, ein halbes Arsenal zu Hause an Rotwild Bikes. Als zuerst habe
1: ich meiner Frau eins geschenkt, weil sie gesagt hat, sie hat keine Lust, äh, immer so total müde nach Hause zu kommen und ich habe hab ihr eins zum Geburtstag geschenkt und dann bin ich das natürlich heimlich selber auch mal gefahren <lacht> und dann war alles zu spät und Warum Rotwild? Für mich müssen immer emotionale Aspekte und rationale Aspekte zusammenpassen. Die Innovation gefallen, mir hat die Linie von, den, von dem Bike gefallen. Also, so die Linien spielen für mich auch mal so eine ästhetische Rolle. Und dann gab es eine ganze Menge rationale Gründe, die mich äh, dort sehr überzeugt haben. Wir haben zwei Big Mountain mit dem großen Akku und damit lässt sich eigentlich schon sehr schön rational und emotional unterwegs sein.
0: Und tatsächlich hast du es gekauft nicht in der Schweiz, sondern in einem Nachbarort bei mir daheim, im Allgäu, habe ich gehört.
1: Genau, weil es war ein bisschen schwer, sie zu bekommen. Ja.
0: Pandemiezeiten. Genau. Das ist heutzutage noch so, ja. Und dann hast du so lange gesucht und bist tatsächlich ins Allgäu gefahren nach Wildpolsried und hast dort äh, dein, dein Rotwild gekauft.
1: Genau. Ich wollte am Geburtstag natürlich eine Überraschung parat haben. <lacht> und, ähm, da musste, musste jetzt irgendwie dringend so ein Rotwild her. Dann habe ich mit der Suchmaschine meiner Wahl gesucht, wo ich noch eins finde.
0: Die Suchmaschine deiner Wahl. Duck to go. ähm, oder Ecosia oder möglicherweise auch Google. Äh, Können wir kurz über Google sprechen? Ich weiß, du sprichst ungern über Google, aber so ein paar Fragen habe ich schon. Du darfst, musst aber keine interne ausplaudern. Aber wenn du irgendwas äh, zu verkünden hast, exklusiv, gerne auch bei uns. Aber es geht mir mehr so um Zürich. Also ihr seid ähm, das größte Entwicklungszentrum außerhalb der USA. Äh, Wie viele Leute arbeiten in Zürich bei Google Schweiz?
1: Wir haben knapp 5000 Kolleginnen und Kollegen aus 87 Ländern.
0: Holy moly, das das ist wirklich viel. Das ist fünfmal so viel wie das Dorf, über das wir noch sprechen werden. Ähm, Ich habe mich ein bisschen umgeschaut und ich habe gesehen, dass ihr aktuell 111 offene Stellen ausgeschrieben habt. Äh, Nennt ihr euch tatsächlich Zuglers? Ja. Für, für Zürich-Googlers. Genau. Googlers. Und, und ihr spielt tatsächlich um 17 Uhr das Heidi-Lied.
1: Wenn wir den sogenannten TGAF haben. Ähm, ah,
0: natürlich, den TGAF, der steht der für... Friday. Ah, okay.
1: Friday. Nein, der, <lacht> ähm, zu den Zeiten, und die kommen ja jetzt zum Glück wieder, wo man physisch ins Büro gehen konnte und kann, ähm, haben wir freitags immer so ein... Get-Together und so ein Social-Event, wo alle zusammenkommen und noch ein bisschen gemeinsame Zeit verbringen. Also nur, wer möchte und äh, bevor man ins Wochenende
0: geht. Das klingt auch nett, wobei bei mir das Heidi-Lied eher ein Kündigungsgrund wäre. Und dann habe ich gesehen, habt ihr eine Rutsche mittendrin im Gebäude und ihr seid in der Ex-Brauerei.
1: Ja, wir haben verschiedene Gebäude, aber das das Gebäude, was wir am längsten haben und was am am größten ist, das hat diese Rutsche runter in die Kantine. Hm. Und das ist auf einem alten Brauereigelände, dem Höhlimann-Areal. Und das ist so ein wunderschöner Campus mit so alten Gebäuden.
0: Klingt hervorragend. Ich, ich denke, es sucht auch immer Leute. Und wie hält man die Leute? Das ähm, ist ja heutzutage ein großes Thema. Wie findet man sie? Wie bekommt man sie? Wie hält man sie? Da hat natürlich auch der Standort, spielt dabei auch eine große Rolle. Und Zürich, obwohl die Infrastruktur in Sachen ähm, öffentlicher Nahverkehr so gut ist in der Schweiz. Ich glaube, Zürich hat auch ein Stauproblem und ein Autoproblem. Wie engagiert ihr euch da? Seid ihr da irgendwie involviert in den Mobilitätswandel? Bist du dahinter, dass die MitarbeiterInnen mit dem Fahrrad kommen oder?
1: Mit dem öffentlichen Verkehr und mit dem Fahrrad. Wir haben keinen einzigen Firmenparkplatz. Wir haben keinen einzigen Firmenwagen. Sowas bieten wir gar nicht an für die Mitarbeitenden.
0: Gibt es bei euch in der Schweiz Jobrad? In Italien gibt es das zum Beispiel nicht, also so eine Dienstrad-Leasing-Möglichkeit?
1: Es gibt Fahrräder, die man nutzen kann. Eigentlich wollen wir so Startups eine Chance geben. Das heißt, wir haben vergünstigte Tarife für diese Fahrräder, die man mieten kann von verschiedenen Anbietern. Okay. Aber wir wir unterstützen das. Wir haben auch ähm, das zweite Campus von uns ist direkt am Hauptbahnhof Zürich, am HW Zürich. Und dann haben wir im Untergeschoss in, in wirklich bester Lage haben wir große Velo-Garagen. Okay. Das kann man sich äh, kann man sich anschauen und wir haben natürlich eine Menge Kolleginnen und Kollegen, die genau an dem Thema arbeiten, weil ähm, Google Maps, das kommt ursprünglich sehr stark aus der Schweiz. Das war eine alte, ein altes Kartografie-Startups von der Eidgenössischen Technischen Hochschule der ETH
0: in Zürich auch. Mhm.
1: Genau oder der Startup war in Luzern und 2004 konnte Google Schweiz dieses Startup übernehmen und hat seitdem das Ganze ausgebaut und hat dieses ganze Thema Fahrradwege in Google Maps auch massiv ausgebaut. Und im Moment geht es sehr stark auch um den Übergang von öffentlichem Verkehr zum Fahrrad. Also wie kann man durchgängig planen, wenn man von A nach B möchte und einen Teil mit dem ÖV macht und einen Teil mit dem Fahrrad, wie lässt sich das durchgehend planen?
0: Das heißt, ihr arbeitet in Zürich immer noch sehr stark an Google Maps? Ja. Und ist ist das irgendwie, also ich ich kann mir ja vorstellen, dass da eine gewisse Diskrepanz oder ein Unterschied steht zu den, zu den Städten in den USA, wo der Fahrradverkehr eine komplett andere Ausprägung und auch eine ganz andere Struktur des urbanen Raums gegeben ist und wir wahrscheinlich auch komplett anders denken aktuell in Europa, was die Verkehrsplanung in den Städten anbelangt. Es, sind es dann zwei fast abgekapselte Entwicklungsprozesse oder wie muss man sich das vorstellen bei euch?
1: Der Grund, warum wir so ein großes Forschungsentwicklungszentrum haben, hat sehr viel damit zu tun, dass es nicht, eine sehr gute Informatikausbildung in der Schweiz gibt an verschiedenen Universitäten, unter anderem ETH und EPFL. Und deswegen hat man damals da ausgebaut, weil man die Talente da gefunden hat. Und dann kam eben dazu, dass ein paar Themen sich dort auch zusätzlich ergeben haben. Google Maps eben dieses Start-up, aber auch zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Verkehr. Die SBB war der erste Partner, der mit Google Maps weltweit zusammengearbeitet hat und die Live-Informationen anonymisiert von den Zügen in Google Maps eingespiesen hat. Das heißt, man konnte sehen, wo befindet sich gerade der Zug oder man konnte sehen, jetzt fährt eine Straßenbahn um die Ecke.
0: Und was sind jetzt eure Ambitionen genau, wenn du sagst, dieser fließende Übergang zwischen Fahrrad oder wahrscheinlich auch Fußgänger und öffentlichem Nahverkehr, wie wie muss man sich das vorstellen? Was kommt da in den nächsten Jahren?
1: Also zunächst mal geht es ja bei uns immer darum, dass wir versuchen, irgendein Problem zu lösen. Das ist der Reiz eigentlich, in dieser Entwicklung zu arbeiten. Versuchst ein Problem zu lösen, was möglichst vielen Menschen irgendwie hilft. Und dann ist es auch relevant, wenn du ein Problem lösen kannst. Und bei diesem konkreten Thema geht es einmal um das Thema Nützlichkeit. Ja, also wie nützlich ist das für Menschen im Alltag? Aber es geht natürlich inzwischen auch sehr stark um das Thema Klima. Welchen Beitrag können wir dort leisten? Mhm. Glaube, das Unternehmen seine eigenen Hausaufgaben machen für den eigenen Betrieb. Aber natürlich muss man auch überlegen, wie können die eigenen Produkte und Dienstleistungen anderen Menschen helfen im Alltag? Und ähm, Google Maps hat sehr viele Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Und wenn man vielen Leuten einfacher den Zugang ermöglichen kann zu öffentlichem Verkehr und Fahrrad, dann hat das einen signifikanten Beitrag dass Menschen umsteigen auf diese Verkehrsmittel.
0: Und was sehe ich dann bei Google Maps? Also was, wie, ist, wie sieht es dann konkret aus? An was arbeitet ihr konkret?
1: Ja, ich kann zum Beispiel dann eingeben, Zürich San Bernardino und der zeigt mir die Kombinationen von ÖV und Fahrrad, ähm, die ich nehmen kann, um dorthin zu kommen. Also ich, ich kriege den ersten Teil vielleicht per Zug angezeigt und kann das auswählen und dann den restlichen Weg mit der Fahrradstrecke. Und dann kann ich natürlich noch wählen, wie auch bei anderen Anbietern, äh, ob ich jetzt auf unbefestigten Straßen fahren möchte und solche Themen. Ah, Aber einfach durchgehend über verschiedene Verkehrsmittel planen. Heute ist es eigentlich immer so, dass man auf bestimmten Webseiten oder in Apps eigentlich immer nur mit einem Verkehrsmittel planen kann.
0: Ja, und immer der schnellste Weg oder Mautumgehung zum Beispiel jetzt beim Auto?
1: Mhm. Genau, entweder plane ich nur fürs Auto oder nur für den Zug oder nur fürs Flugzeug oder nur fürs Fahrrad. Aber die Kombination von ähm, Verkehrsmitteln, um von A nach B zu kommen, insbesondere eben öffentlicher Verkehr und Fahrrad, das ist jetzt eines der nächsten Themen.
0: Und dann kann man einstellen, nicht die schnellste Variante, sondern die Velo-Plus-Variante? oder Genau, das
1: Spannende ist dann, wenn Menschen
0: aufwählen können,
1: sortieren nach Zeit, Preis oder CO2-Ausstoß zum Beispiel.
0: Ah ja, okay, CO2, mhm. ja, sch- spannend. Mit wann, wann können wir damit rechnen, um dein Team unter Druck zu setzen?
1: Wir können noch keine Zeitpunkt ankündigen, aber wir, es gibt Elemente, gibt es schon. Und wenn man danach sucht, findet man auch schon, schon Dinge. Es ist immer so ein iterativer Prozess. Es ist ja so, dass man solche Dinge nicht schon in der Perfektion startet, sondern man hat erste Versionen und das ist dann so ein bisschen A-B-Test. Mhm. Wird man aus, was funktioniert, was wird von den Nutzerinnen und Nutzern angenommen und äh, dann optimiert man das weiter und baut es weiter aus.
0: Habt ihr in der Schweiz auch diese, ich finde das Wort viel fe- Fehlerkultur oder Scheitern immer so ein bisschen schwierig. Ich denke eher Erfahrung sammeln. Aber habt ihr eher so eine Schweizer Kultur oder habt ihr mit, ich glaube 87 Nationen, sagtest du, habt ihr auch so eben dieses Trial and Error ausprobieren? Lass uns Dinge einfach versuchen und angehen von Amerika. Ähm,
1: also unbedingt. Einmal haben wir den, den Erfahrungshintergrund, also die Diversität von diesen vielen Nationen und Hintergründen und auch unterschiedlichen Berufen und Ausbildungen. Und zweitens haben wir sehr stark diese, diese Kultur des Ausprobierens, dieses, dieses auch des, des Scheiterns. Bei uns scheitern über 50 Prozent der Projekte. Mhm. Das heißt scheitern. Scheitern ist das falsche Wort. Ähm, wir stellen sie wieder ein, aber wir lernen daraus.
0: Ja, ich, Erfahrung ist vielleicht dieses Erfahrungssammeln und das muss ja nicht unbedingt immer gleich zu Ziel, zum Ziel führen, sondern... Kann eben auch.
1: Das führt auch zur Anerkennung eigentlich in der Arbeit, wenn man sagt, der Ansatz war
0: hm.
1: nicht erfolgreich, wir haben hier was ausprobiert, hier sind die paar Punkte, die wir dabei gelernt haben. Wir nennen das ein Postmortem, also wenn ein Projekt beendet wird, dann <lacht> schreiben alle, die da beteiligt waren, können in einem, in, gemeinsam ein Dokument editieren und können da reinschreiben, was haben wir dabei gelernt.
0: Postmortem, für das muss ich mir wirklich merken, das ist sehr gut. Übrigens, ein, also 50 Prozent ist eine sehr, sehr gute Zahl im Vergleich zur Rotwildentwicklung. Lutz Schäffer, der Wizard ähm, hinter, hinter den Rotwild-Bikes, hat mir im ersten Podcast gesagt, dass über 90 Prozent seiner Ideen, Entwürfe, Designs im Müll landen. Also von daher seid ihr auch im Vergleich zum Lutz sehr, sehr gut dabei. Ähm, ja, dieses Trial and Error, ist das auch sowas... Also ich ich versuche jetzt auch so ein bisschen die die Verbindung zu dir als als Mensch herzustellen und zu dir als Fahrradfahrer, weil wir hatten so ein Vorgespräch und haben uns da ein bisschen verratscht und es kam schon raus, dass es für dich auch eben, wie du von Anfang an so diesen Entdeckergeist als Kind der Radios, den man erweitern kann und dann hast du erzählt, dass das heute noch so der Fall ist, also dass du einfach mal gerade jetzt auch mit dem E-Mountainbike links und rechts abbiegst und schaust, wohin führt das? das Steckt das so in dir drin?
1: Ja, das steckt in mir mir drin, dass ich so eine persönliche Lernkurve gerne habe. Dass ich das Gefühl habe, ich entwickle mich weiter. Und äh, durch ganz verschiedene Inspirationen ähm, kann man das natürlich machen. Man kann sich gezielt irgendwie weiterbilden. Das mache ich natürlich auch. Aber auch, dass man einfach Dinge erkundet und wirklich entdeckt, und das ist nicht ganz planbar. Und ich glaube, das ist das, das ist das, ist was mich antreibt, Sachen zu entdecken und Dinge weiterzuentwickeln und dabei zu lernen und nie stehen zu bleiben. Und das erlebe ich eben auch, eben natürlich den ganzen inspirierenden Eindrücken und der Schönheit der Natur, die mich immer wieder begeistert, egal bei welchem Wetter und an welchem Ort. Aber diese Erfahrenserweiterung, das, das treibt mich an.
0: Was lernst du aktuell? Also mal abgesehen vom Bike, hast du auch einen Buchtipp vielleicht, ganz spontan oder Hörbuch? Also ich
1: habe letztes Jahr eine Coaching-Ausbildung gemacht.
0: Mhm. Wie coacht man (lacht) 5000-Leute-Ausbildung? Nein,
1: aber wenn man was über Coaching lernt, lernt man sehr viel über sich selber, das ist... Super spannend.
0: Mhm.
1: Aber ich muss natürlich auch fachlich jedes Jahr dazulernen. Diese Themen entwickeln sich so rasant weiter, wenn man da nicht viel dazulernt. Ich würde sogar sagen, einen halben Tag pro Woche Mhm. investiert und wirklich alles ausmacht und sich darauf konzentriert, was Neues zu lernen und diese Lernkurve hat, dann ist man... Was
0: ist da gerade bei dir das Thema? Ist das KI oder ist das KI-Thema schon längst wieder überholt und da steht schon wieder was da? Ich meine, das Metaversum ist ein bisschen fast schon müdes... es gibt...
1: Eine Vielzahl von Themen, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Thema KI bleiben, es gibt ja ganz wichtig die Fragen, ähm, ethische Prinzipien für eine KI. Mhm. Das ist tatsächlich in der Entwicklung. Da hat man mal vor ein paar Jahren mit Grundsätzen angefangen und muss die ständig weiterentwickeln, weil man ständig Dinge dazulernen. Mhm. Aber auch natürlich rein fachliche Dinge, Quantencomputing kommt um die Ecke. Mhm. Es, es passieren unheimlich viele Dinge, in den, auch in den Einstellungen für die Nutzerinnen und Nutzer. Es passiert immer mehr beim Thema Video also und natürlich E-Commerce. Also es gibt ganz viele Felder, wo man permanent dazulernen muss. Im Job, ja, und ich mache das eben auch im Privaten. Also wenn ich Mountainbike gehe, dann nehme ich mir eigentlich für den Tag was vor, auf das ich mich konzentriere. Mhm. Ähm, entweder versuche ich, meine Hinterradbremse noch besser einzusetzen, um irgendwelche Spitzkernen bei einem Single Trail äh, rumzukommen oder ich versuche noch besser auf den Pedalen zu stehen, damit ich nirgendwo hängen bleibe ähm, oder ich versuche die Sattelstütze noch, optimierter hoch und runter zu fahren, im richtigen Moment, dass wenn ich irgendwie plötzlich ein paar kleine Felsen hoch muss, dass sie dann in der richtigen Position ist. Also ich, ich nehme immer ein Thema für den Tag und versuche daran zu arbeiten.
0: Wenn wir zwei miteinander unterwegs sind, wird es sehr, sehr, sehr konträr aussehen, was in uns drinnen passiert. Ich mache mir niemals Gedanken über irgendwelche Einstellungen oder sonstige Sachen. Ich habe aber auch Freunde, die alle zwei Minuten abhalten und tatsächlich ihr Fahrwerk neu einstellen und justieren. Ich bin ich bin es also gewohnt. Ich hoffe, wir fahren mal zusammen los, Patrick. Ich halte nicht gerne an. Ja, das ist, das, das ist immerhin etwas, aber ähm, ich feile nicht an meiner Spitzkerntechnik, sagen wir mal so. Du kannst dann feilen und und dann hole ich dich dann irgendwann mal ein, weil so schnell...
1: Ich ich fürchte, dass du wesentlich besser fährst und auf mich warten musst. Ich glaube, so sieht es aus. Nein, nein,
0: nein, 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 Lenken wir schnell ab. Kommen wir vielleicht von Alphabet hin zu einem kleinen Dorf, wo das Alphabet noch ABC bedeutet. Cipressa. Das ist dir ein ein großes Anliegen und zeigt auch wieder so ein bisschen diesen... Was heißt ein bisschen? zeigt ganz stark deinen Antrieb und deine, deine Leidenschaft, Dinge nicht stehen zu lassen, sondern immer in Bewegung oder voranzubringen. Magst du ein bisschen erzählen über dieses Dorf, das dir so am Herzen liegt?
1: Ja, meine Eltern haben, als ich geboren wurde, irgendwie einen festen Ort gesucht, wo sie im Süden hinfahren können. Und
0: Das klingt ein bisschen nach Hippie-Eltern, wenn, wenn man sagt, die Eltern suchten einen festen Ort. Ja. Waren die tatsächlich so ein bisschen? Waren
1: wahrscheinlich so ein bisschen aus der Generation. Ich bin 1967 geboren, kann sich ja jeder denken.
0: Ja. (lacht) ja. Und äh,
1: damals ähm, hatten die so eine Ente, so ein Citroën 2CV.
0: Der Klassiker. Mhm. Meine
1: Eltern haben beide eine Zeit lang in Frankreich studiert und waren sehr frankophil. Nur das Problem war, damals war Südfrankreich und die Côte d'Azur schon so wie heute relativ teuer. Und dann sind sie auf die italienische Seite direkt da nach Ligurien und da haben sie dieses kleine Dorf entdeckt und haben so ein kleines, rustikales Apartment entdeckt, was sie sich leisten konnten damals und haben das dann gekauft und dort sind wir dann ganz viel hingefahren in dieses Dorf Cipressa.
0: Dort bist du aufgewachsen. Ich habe es gegoogelt, also es hat gut 1.000 Einwohner, also ein Fünftel von Google Schweiz und liegt so ziemlich genau, wie ich gesehen habe, zwischen Nizza und finale Ligure an der Mittelmeerküste.
1: Genau, ja, vielleicht Zuerst zur so Topographie, die bis heute irgendwie so spannend ist. Das ist eine ziemlich verlassene Gegend.
0: Was man ja gar nicht glaubt, weil wenn man etwas links schaut, dann kommt eben nach Nizza, kommt ein, ein Ort nach dem anderen, der ähm, glamouröser ja nicht klingen mag. Genau, und das ist
1: irgendwo Teil von dem Reiz für mich. Wenn man sich mal das anguckt, wie die Alpen sich ziehen, die Alpen ziehen sich nördlich von Turin dann runter bis ans Meer. Also diese Alpmaritim, die Seealpen, mhm. die gehen wirklich bis direkt ans Meer. Mit, mit Blick aufs Meer kann man noch auf 2000 Meter sein und das gibt natürlich jede Menge Natur zum Entdecken, egal was man machen möchte und das ist das, was mich dort bis heute antreibt, diese Seealpen zu erkunden, die extrem dünn besiedelt sind und da hat man sehr viele Optionen, aber ich fange vielleicht nochmal kurz mit der Geschichte mit Cipressa an, dadurch, dass ich da meine ganzen Sommerferien verbracht habe, als Kind und als Jugendlicher, habe ich einfach viele Freundschaften geschlossen und bin viel umgezogen in verschiedene Länder für Ausbildung und Arbeit. Und das ist immer so ein Fixpunkt geblieben. Also das war dann eigentlich mein richtiges Zuhause.
0: Dein Ruhepol wahrscheinlich auch. Mhm.
1: Genau, der Ort ist immer geblieben. Und das hat die Leute dort überhaupt nicht interessiert, was ich irgendwo gerade mache, sondern wenn ich dort war, dann war war ich einfach wie zu Hause. Und man hat zusammen früher Fußball gespielt und heute gehen wir halt zusammen Mountainbike fahren und essen zusammen. Mhm. Diese Freundschaften, das ist für mich bis heute so die Basis. Und um es jetzt ein bisschen abzukürzen, vor vier Jahren hat das einzige Restaurant, die einzige Bar geschlossen in dem Dorf. Ähm,
0: denn, Gab es denn damals Tourismus in, in dem Dorf oder ist das tatsächlich so ein Ort, wo man sagt, da kommst du an oder zumindest in dieser Zeit und keine Hotels? In dem, in dem
1: Kerndorf leben 400 und dann der Rest... Ist noch eine erweiterte Gemeinde heute. Wir das ja, wie, wie auch in Deutschland werden, wird eingemeindet, kommt noch eine andere Gemeinde dazu. Deswegen kommt man auf die 1000, aber eigentlich im Kern sind es so 400. Und es gibt ein bisschen, es gab immer ein bisschen Tourismus, so ein paar Menschen, die da vielleicht eine Ferienwohnung hatten, so wie wir, aber nicht sehr viel. Das ist nicht sehr touristisch. Mhm. Und deswegen hat dieses Restaurant in die Bar geschlossen, weil da im Winter relativ wenig los war. Und dann haben wir gesagt mit ein paar Freunden, wenn hier wirklich das einzige Restaurant in die Bar zumacht, weil die Besitzer in Rente gehen und keiner möchte es übernehmen und keiner glaubt daran, dass das erfolgreich sein kann, dann müssen wir was tun für das Dorf. Und dann haben wir das mit ein paar Kolleginnen und Kollegen übernommen. Und betreiben jetzt nebenher als philanthropisches Projekt ein Bar und ein Restaurant.
0: Aber du stehst nicht in der Küche oder hinter der Bar? Ich
1: stehe auch manchmal hinter der Bar, wenn es sein muss. ähm, Wenn überraschend viel (lacht) los ist. Ähm, Und was wir natürlich nicht wissen oder wissen konnten, war diese Pandemie. Das war halt nicht der normale Zeitpunkt, äh, sowas Gastronomisches Hm. zu übernehmen. Das heißt, die letzten zwei Jahre waren relativ hart. Aber jetzt im letzten Sommer ging es schon wieder besser. Da hatten wir immerhin 16... Kolleginnen und Kollegen, die da gearbeitet haben, eine ganze Reihe von jungen Menschen aus dem Mhm. Dorf einen Job geben. Das ist ja das Problem in diesen Dörfern, dass die Mhm. jungen Menschen abwandern in die Städte. Und was wir jetzt machen, ist eben, wir erweitern jetzt die Aktivitäten vom Bar und Restaurant um einen Mountainbike-Verleih. Und wir haben äh, Fahrerinnen und Fahrer gefunden, die Gäste über die ganzen Trails und in diese Seealpen entführen und mit denen Touren machen. Um, und denen helfen, das alles zu entdecken. Und ähm, das ist das, was mich ein bisschen antreibt zurzeit, neben dem Job und der Familie, dass ich dass ich dort mithelfen kann, dieses Dorf zu transformieren und die jungen Leute zurückzuholen in das Dorf und dort Arbeitsplätze zu schaffen. Und wir haben auch ein, äh, wir machen jetzt so bed and breakfast vermittlung und äh, solche Sachen.
0: Das heißt, es gibt jetzt nicht so die Hotels, aber übernachten könnte man beispielsweise in B&Bs, die sich jetzt da etablieren oder? Genau.
1: Es gibt in der Nähe, in den zwei Städten, die da in der Nähe sind, in Pera San Remo und da drumherum gibt es Hotels. Aber in dem Ort selber gibt es jetzt eine Vielzahl von Apartments und Häusern, die vermietet werden, weil wir das ein bisschen professionell organisiert haben mit Mhm. mit jemandem, der dann auch die Reinigung macht und ähm, äh, mit der Webseite, die live ist. Und ähm, wir suchen suchen ein bisschen Traffic dafür, dass wir also mehr Leute finden, die da hinkommen. Wir wollen aber keinen Massentourismus, sondern wir wollen wirklich interessante Leute wir haben jetzt auch jemanden gefunden, der macht dort mehrmals im Jahr Yogakurse und eine andere Person, die macht Tango-Kurse. Also wir ähm, fügen weitere Aktivitäten dort hinzu, ähm, die irgendwie vielleicht ein bisschen spannend sein können.
0: Da müsstest du mir an der Bar einiges ausschütten, das ich beim Tango auch nur annähern und das könnte auch das könnte auch gefährlich werden. Da kann eher der Bänder ist dort dann als auf der Strecke vielleicht. Aber warum mich das Thema auch so beschäftigt und ich das ganz spannend finde und auch wirklich... Wirklich toll. Ich bin sehr, sehr viel in den Alpen unterwegs und erlebe sehr viel Overtourism, wenn man so möchte, um es Englisch zu bezeichnen. Diese Hotspots, die überfüllt sind, wo die Parkplätze bersten, wo die Menschen im Naturpark parken, ganz wild durcheinander, wo man Schlange steht, ob am Klettersteig oder auf dem Wanderwegen oder eben im Tal schon im Stau. Das ähm, ist die eine Seite der Alpen und auf der anderen Seite, was viele Menschen ja gar nicht wissen, ist, dass äh, sehr, sehr viele Dörfer immer noch aussterben. Und weil sich einfach immer diese Hotspots, Ausrichtung gehen, Hotspots ergeben und diese Entzerrung eigentlich ein riesiges Potenzial bietet und eben auch Menschen vor Ort die Perspektive, in der Heimat zu bleiben und nicht in die nächste Stadt oder möglicherweise auch ins Ausland zu gehen. Deswegen dieser Aufbau ist, glaube ich, tatsächlich auch eine Option, um die Alpen, um diesen Tourismus in den Alpen zu entzernen und zu verbreitern. Und ähm, ja, es liegt dort wahrscheinlich noch so viel spannendes Potenzial, das in anderen Orten, die so abgerieben, so poliert sind, so inzwischen so schon so kon- touristisch verdaut sind, gar nicht mehr so leicht accessible sind, also nicht so leicht verfügbar. Magst du noch ein bisschen was so über Chipesas, Trail-Kultur oder Tourenkultur? Was, was kann ich da fahren? Muss ich da ähm, mich auf spitze Steine und Spitzkern und spitze Anstiege vorbereiten? Oder was könntest du mir bieten als Entführer?
1: Also, viele waren vielleicht schon mal in Finale-Ligo oder, oder kennen das. Das Gelände ist so ähnlich. Vielleicht haben wir da noch ein bisschen mehr Optionen in Cipressa, weil es noch dichter an den französischen wirklich Seealpen ist, bis rauf auf 2000 Meter. Wir haben viele Touren, die in dem Dorf starten. Also man muss nicht shutteln, man kann direkt in dem Dorf losfahren. Man kann übrigens da gut mit dem Zug hinfahren. Ich rechne jetzt mal von Zürich aus, drei Stunden durch die neuen Tunnel in der Schweiz bis Mailand und dann nochmal drei Stunden von Mailand äh, oder dreieinhalb Stunden von Mailand darunter bis Imperia. Und man kann sein... Velo im Zug mitnehmen. Also man kann Nachmittagessen in Zürich losfahren. Um 13.30 Uhr ist und es um 20.30 Uhr. Oder 20 Uhr ist man da unten. Und
0: oh, okay. Mhm.
1: Dort unten hat man alle, wir haben jetzt ungefähr 50 bis 60 Kilometer Single Trails ausgebaut. Wir haben ähm, eine Gruppe von Schreinern gefunden, die helfen, diese Single Trails zu bauen und dann auch mal Stellen eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Holz zu überbrücken. Und ähm, Aber es gibt halt auch viele Cross-Country mhm. und, und Enduro-Strecken, und es geht dann bis rauf dort in die Berge. Eine der berühmtesten Straßen dort ist die alte Salzstraße äh, oder ligurische Grenzkammstraße. Das ist eine äh, alte Militärstraße zwischen Frankreich und Italien, genau oben auf der Grenze zwischen Limone und Monesi. Mhm. Dort kann man zum Beispiel dann, da kann man hinfahren und übernachten, mhm. und am nächsten in diese Straße fahren, am nächsten Tag zurück. Oder man kann einen Weg sich bringen lassen und dann von dort zurück nach Cipressa. Das sind alles. Mehr oder weniger Cross-Country-Straßen, äh, unbefestigt, manchmal ein Stück Asphalt. Aber man kann Stunden fahren, ohne jemanden zu treffen. Das finde ich irgendwo reizvoll, mit einer kleinen Gruppe von Freunden unterwegs zu sein und wirklich unberührte Natur zu haben, wo man nicht viele Menschen trifft. Das hat einen gewissen Reiz für mich.
0: Hm, für mich schon auch. Und die Trails sind vom Anspruch, welches Level? Sind die eher flowig oder sind sie doch...
1: Von bis, also es gibt auch ein paar, da gibt es... Felsplatten, wo man runterfahren kann. Ähm, Das Schöne ist, wir suchen eben Leute, die da hinkommen und helfen, diese Trails zu entdecken und auch den Namen zu geben. Wir haben einen Trail benannt mit äh, Lavatrice, das heißt Waschmaschine. Ah, Äh, das sagt man schon nicht nur, weil man danach seine
0: Klamotten in die Waschmaschine stecken muss und
1: das Velo waschen muss, sondern tatsächlich rüttelt und schüttelt es da schon ganz schön, wenn man da runterfährt.
0: Okay, also ich habe immer, immer, immer Ambitionen, dass irgendetwas nach mir benannt wird. Es ist noch nie passiert, außer bei Kanarienvögeln und Katzen tatsächlich. Aber es werden keine Kinder nach mir benannt, es werden auch keine Bikes nach mir benannt. Ich habe schon alles Mögliche versucht. Wer weiß, wer weiß.
1: Sissi Singletrail.
0: Sissi Singletrail, also positiver im Italienischen Sissi. Singletrail, das kann, also das wäre wirklich das war wirklich meine große Ambition da wäre ich sehr, sehr stolz. Also Entdeckerinnen
1: und Entdecker, meldet euch.
0: Abenteuer und Abenteuerinnen das, das ist ähm, eure Zielgruppe sozusagen. Ja, ist das tatsächlich so also was für Gäste, Gästinnen würdet ihr euch wünschen? Einfach
1: Menschen, die, die die Lust haben, dort die Natur zu erkunden, aber die auch nachhaltig denken, die Natur auch mit schützen und pfleglich behandeln. Natürlich kann man da auch Party machen wir haben also nicht nur Tango, sondern wir haben ähm, freitags und sonntags zum Brunch meistens auch einen DJ dort in dem Dorf, auf der Piazza, in der Bar. Aber es ist keine wilde Party-Location. Mhm. Also Und es finden jetzt nicht jede Nacht bis 5 Uhr irgendwelche Gelage statt. Das heißt, wir suchen einfach Leute, die denen die Natur gefällt und die das reizt, auch beim Mountainbiken vielleicht das Meer zu sehen.
0: Mhm. Wen reizt das nicht? Also das...
1: Wir nennen das ja Mare im Monti, ja? also Berge und Meer. Mhm. Und äh, oft fahren wir nach der Mountainbike-Tour noch runter ans Meer und gehen eine Runde schwimmen.
0: Wie hoch gelegen ist denn Schiebpresse? Äh,
1: 300 Meter ah, okay. ungefähr. Mhm. Ähm, und äh, das heißt, man, man ist schnell unten am Meer. Man sieht das Meer vom Dorf aus, man hat Blick auf das Meer. Man kann sogar an schönen Tagen Korsika sehen. In klaren Tagen. Und dieser Reiz zusammen mit dem guten Essen und natürlich auch dem guten Preis-Leistungsverhältnis, das ist eine Gegend, wo noch nichts teuer ist, gute Preis-Leistungsverhältnisse, das zusammen macht irgendwo so einen gewissen Reiz aus.
0: Ich stelle mir das auch vor, dass man dort eben diesen Kontakt zu den Locals, also das ist ja auch etwas, wie gesagt, anderen Bereichen, den Hotspots kaum noch gegeben ist, dass man so einen direkten Kontakt hat. Man wird ja so ein bisschen durchgeschleust oder ist einer der vielen Gäste in einem Hotel. Aber so dieses Austauschen an der Bar, dieses Zusammensitzen, wie ist die Fahrradkultur vor Ort? Wie hat sich die entwickelt? Sind da jetzt viele lokale MountainbikerInnen, die eifrig auf dem Rad sitzen? oder sind Ist das so eine Rennradkultur oder müssen sie sich erst noch öffnen?
1: Also der Ort hat eine gewisse Historie und in der Rennradszene Berühmtheit, weil ein italienisches Straßenrennen Mailand Sanremo durch diesen Ort führt. Das ist der letzte Anstieg vor Sanremo. Da wird oft dieses Straßenrennen entschieden. Und deswegen kommt einmal im Jahr, meistens im März, dort auch wirklich Fernsehkameras und alles Mögliche in das Dorf. Und viele Hobby-Rennradfahrerinnen und Fahrer fahren durch das Dorf, weil sie das mal nachfahren möchten. Aber inzwischen hat sich eben zusätzlich diese Mountainbike-Szene entwickelt. Ich würde sagen, wir haben da zwischen 40 und 50 Locals. Das Dorf ist ja nicht so
0: groß. Das ist aber ein gutes, das sind ja dann 10 Prozent der, der EinwohnerInnen.
1: Ja, die aus dem Umfeld, da aus dem Umland dann dahin kommen. Aber Schipressa ist oft der Startpunkt. Und es gibt eben nur diese eine Bar. Also da trifft man halt die Locals. Ja? Man muss nur in diese eine Bar auf der okay. Piazza kommen und äh, findet sofort einen Anschluss und kann sich sofort austauschen. Um, und dort haben wir jetzt eben auch diesen E-Mountainbike-Verleih. Und dort kann man auch reingehen und äh, nach Touren fragen. und Alle helfen mit im Moment dort, auch die Sachen in die üblichen Apps, Komod und so weiter hochzuladen. Also das ist so ein Gemeinschaftsprojekt und das macht es schön. Das
0: klingt auch schön. Und mein Tipp war ja, ihr solltet mit Alphabet, mit Google Komoot kaufen, solange sie noch so... Das ist nur ein Tipp, du lächelst weissagend.
1: <lacht> nein, nein, und für mich ist auch SkiPressa ein rein privates Projekt. Das hat nichts mit meinem Job zu
0: tun. Hm. Wie gesagt, ich stelle es mir so vor, dass du, dass dort die Leute, wenn sie angesprochen werden und wa- was ist Alphabet, äh, wahrscheinlich denken: ja, einfach ABC, was soll das denn sonst sein? Und nicht an, an den Großkonzernen aus den USA. Das ist auch
1: gut so, weil da weiß gar keiner. Die meisten wissen nicht, was ich mache und das ist auch gut so.
0: Sie wundern sich nur, dass du schon wieder über Quantencomputer nachdenkst und das Hinterrad versetzen. Diese zwei Dinge, die dich so beschäftigen.
1: Genau, wenn ich da unten bin, dann denke ich mehr über Mountainbikes und frische Pasta nach. <lacht> Perfekt.
0: Patrick, vielen lieben Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Macht euch bereit in Cipressa auf viel Rotwild, hoffentlich. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Leute animiert. Ich bin sehr dafür, dass Google weiterhin die Mobilitätswende mit anfeuert, die Nachhaltigkeitssache mit anfeuert und bin gespannt, was da kommt. Euch da draußen lieben Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen, Wünsche, Anregungen haben, schreibt uns unter podcast.rotwild.de. Danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.